1: 92,0 FM. Беседка.
0: На радио «Комсомольская правда». Мы сегодня отмечаем странную годовщину. Не торжественную, мягко говоря, не праздничную. Годовщину, на самом деле, грустную. Но, тем не менее, надо, видимо... Ну, в любом случае ее признать. Да? 5 марта ровно год, как мы живем с ковидом. Ровно год, как мы живем в этом мороке коронавирусном, в условиях пандемии. И, в общем, так или иначе, наверное, какой-то опыт у нас и, самое главное, у врачей уже есть. В студии «Радио Комсомольская правда» Максим Юрьевич Кабанов. Главный врач Госпиталя ветеранов ВОЕН. его начальник. И самое главное, что это начальник, временного госпиталя ленекспо Здравствуйте, Максим Юрьевич.
1: Добрый день, глубоко уважаемый Олеся, добрый день, глубоко уважаемые радиослушатели, дорогие петербуржцы.
0: Ну тут нам не ищем, к сожалению, у нас всех поздравить, Это годовщина <свечес>, далеко не праздничная дата, но так или иначе отмечаем. Но мне кажется, важнее в данном случае сказать, что на днях госпиталь Ленэкспа э, закрылся и перешел в резерв. Я правильно формулирую?
1: Совершенно правильно.
0: Что, все? Опасность миновала эпидемии, расслабились, выдохнули.
1: Расслабляться никоим образом нельзя. Год живем мы в ковидной истории. Эта история расставила многие приоритеты, в том числе возможность мобилизации, быстрой мобилизации медицинской службы города. Благодаря правительству города были сформированы, мобилизованы и построены новые медицинские корпуса, в том числе и временный инфекционный госпитальный экс, по которой. Как бы он не воспринимался поначалу, но, тем не менее, свою функцию выполнил. И вот самич Беглов буквально на днях отметил это. За весь период времени пролечено 6236 пациентов.
0: 6236, боже мой, с ума сойти. Так.
1: Это работа тысячника, настоящего тысячника инфекционного госпиталя. Плюс эта ковидная история, наверное, показала, кто есть кто. Почему? Потому что от кого-то мы ожидали, условно говоря, подвига. От кого-то мы не ожидали тех действий, которые происходили, но тем не менее это свершилось. И в течение года, по крайней мере, с коллективом госпиталя для ветеранов войн, то работал на основной площадке госпиталя, то работал на площадках Лен-Экспо. Вот говорят, я бы пошел в разведку. Вот с каждым из них я бы пошел в разведку. С каждым? С каждым. Кто работал, акцент делаю.
0: Поняла, да. Мы с вами несколько или недель назад, я не помню, коротко говорили достаточно в нашем прямом эфире, и я тогда сказала, что по этой истории нужно будет снимать кино. Вот то, что вы сказали, да, «я бы пошел в разведку». У меня в эфире, кстати, была э, психолог из вашего госпиталя. И вот это как раз очень важная история о э, психологической реакции и врачей, и пациентов. Как это все развивалось? Вот скажите мне, пожалуйста, в самом начале, когда госпиталь только запустился в режиме вот этого временного стационара, скажите честно, вы были напуганы?
1: Нет, я бы не сказал, что ТЭС-ПУК была некоторая такая, ни в коем случае не растерянность, это был такой короткий период адаптации. Почему? Потому как, ну, медицинской службе нельзя теряться и нельзя пугаться. Ввиду того, что наша задача была, и эта задача определялась временем, мы должны были помогать. Соответственно, если мы растеряемся, то что ждать от обычного пациента, обывателя? Хотя период, скажем так, становления, особенно на новой площадке Ленекспо, он безусловно был, но он был краткосрочным. Надо отдать должное, что ведь эта история, она впервые, впервые э, стройка на территории выставочного комплекса настоящего э, инфекционного стационара с разделением зон на зеленые и красные с разделение санузлов по гендерному признаку очень быстрая закупка медицинского оборудования, причем премиум класса установка двух компьютерных томографов, все это происходило буквально в течение семи суток перестройка. Lenexpo это седьмой павильон, это первое
0: в течение
1: семи суток. Семи суток. 7 да. суток. Это, я считаю, что это был строительный подвиг, подвиг поддержанный безусловно. Кто бы что потом не сказал о том, что я говорю, но тем не менее это действительно был строительный подвиг. Почему? Потому что для строителя это было новое. Не с того, вот на новой площадке, считай, снести все стены и сделать футбольное поле и там построить новый господь за 7 суток. Закупить оборудование, запустить его, причем компьютерные томографы, которых там два было установлены, были оттестированы и запущены на 14 сутки. Это новая в практике медицинской службы вообще медицинская служба. И ведь госпиталь «Временный инфекционный госпиталь экспо» это пионер вообще среди таких госпиталей в России.
0: А, то есть мы были первые, да. чем Москва. Раньше, да, чем Москва.
1: Мы запустились раньше и стали работать раньше. Они стали тоже развертывать, эти господи, но мы стали раньше работать.
0: Понимаете, с мы с одной стороны первопроходцы, а с другой стороны, если подумать то не только для нас это был абсолютно первый опыт. Во всем мире это было абсолютное новшество. Да, везде, на стадионах, в выставочных центрах, в Европе, в Америке открывали эти временные госпитали. Но ровно с теми же самыми трудностями они и сталкивались. И тем не менее, я понимаю, что вам наверняка неприятно это вспоминать. Но когда начинал работу госпиталь, я сейчас пытаюсь вспомнить... Огромное количество разгромных статей по поводу того, что что что-то там заливало, потолок там падал, что-то там э, были какие-то претензии по температурному режиму. Вот это вот все. Э, Это просто потому, что впервые?
1: Безусловно, это потому, что впервые. Это был первый опыт и для строителей, и первый опыт для медицинской службы. Но надо отдать должное, что и мы благодарим всех тех, кто... Жаловался на нас в самом начале, жаловался на какие-то неудобства. Почему? Потому что они в динамике, ликвидировались достаточно быстро. Эти жалобы нас мобилизовали к более лучшей работе. Так, например, выходя уже из первой волны, ну я так условно говорю, первая волна, имели больше благодарности, чем жалоб, строители параллельно с какими-то Проблемами тотчас же их устраняли. Глобальных проблем катастрофических, слава богу, не было. Я акцентирую на этом, что глобальных катастрофических проблем не было. И строители работали очень быстро по устранению тех недостатков, которые предъявляли к нам пациенты в том числе. А во вторую волну, ну, тут уже единицы жалоб. В большей степени жалобы э, людей, условно, скажем так, медицинскую составляющую в меньшей степени на какие-то уже бытовые условия полное отсутствие жалоб на питание. В принципе, это было и в первую волну. Медицинская составляющая, в основном, жалобы были на то, что, ну вот, например, ну поступил пациент э, через приемное отделение временного инфекционного госпиталя Ленэкспа. Врач лечащий подошел не сразу, как только он поступил, а минут через 20. Мы... Минут
0: через 20? Да. Господи, боже мой, мы по 4 часа ждали.
1: Олесь, мы должны понимать о том, что больницах. когда человек попадает в новую среду обитания, а госпиталь временного инфекционный был все-таки временно, вернее, не временно, а необычное среда обитания для пациента, потому как мы все привыкли лежать, если лежим в стационаре, это палаты. А это, тут
0: все-таки боксы, а да? А здесь это разделенные. отдельные,
1: У-у-у. да. Интересно то, что во вторую волну многие пациенты стремились попасть именно в Лен-экспо. Почему? Потому что там больше свободного пространства, там возможность свободного дыхания, Воздух. движения, воздуха, да, циркуляция воздуха. Плюс мы в Экспо работали у постели пациента, начиная первый этап медицинской реабилитации. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что ковидная история не заканчивается выпиской пациента, особенно если это пациент тяжелой средней степени тяжести. Когда идет поражение, массивное поражение легких более 50%, когда имеются проблемы с центральной нервной системой, когда пациент, например, длительное время лежит на аппаратах искусственной вентиляции легких, независимости неинвазивной, инвазивной вентиляции легких, но тем не менее идет гипотрофия, мышц соответственно пациента нужно ставить на ноги, учить его вновь ходить. Поэтому мы начинали этап реабилитации первые, и об этом Андрей Михайлович Сорона в ближайшем интервью говорил, как, насколько это важно, и в принципе во многих городах, кто занимался пациентами новой коронавирусной инфекции, этот этап реабилитации естественно был осуществлен. Но я осуществлялся. понимаю, что это сейчас
0: ваша специализация, да, в Ленэкспо, вы сейчас будете этим заниматься? Или в госпитале для ветеранов войн вы
1: будете Нет, устроить? мы этим уже занимаемся на площадке Структурного подразделения Центра реабилитации госпиталя для ветеранов войн. Это бывшая больница номер 23 Елизарова 32. э, Несмотря на всю ковидную историю, нам удалось получить оборудование реабилитационное премиум класса. ФРГ поставила это оборудование в рамках гуманитарного жеста, который на уровне Министерства иностранных дел России и ФРГ был подписан. В конце 2019 года летом мы получили это оборудование, успели его смонтировать, обучить наших профессионалов работать на этом оборудовании. И, соответственно, мы даже успели поработать в межволновом вот периоде между ковидами. Вот. Но потом, уйдя на Лен-Экспо, большая часть, нет персонала, естественно, центра реабилитации, мне пришлось его законсервировать, естественно, по распоряжению комитета по здравоохранению, ушло на Ленэкспо и работали там. Почему мы там и осуществляли первый этап реабилитации? Не просто, а на профессиональном уровне, потому как реабилитологи работали с пациентами. Сейчас э, персонал вернулся на свою площадку. Э, в настоящее время там уже порядка 120 человек госпитализированных, уже перенесших ковидную вот эту вот историю, и, соответственно, мы начинаем с ними работать.
0: 21 день, да, реабилитационного 21
1: день, это средний реабилитационный день, но мы говорим средний, вообще индивидуальный подход. Почему? Потому что в зависимости от степени поражения мы должны понимать, что реабилитация это не просто по какому-то направлению, это системная реабилитация пациента, принесшего в средней степени, тяжелой степени ковидную историю.
0: Главврач Временного госпиталя Ленэкспа и госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов в студии. И мы буквально через пару минут продолжим тему реабилитации больных после ковида. Две минуты рекламы. а мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда» начальник Временного госпиталя Экспо в Петербурге Максим Кабанов, который, собственно говоря, Временный госпиталь, этот, свою основную миссию пока сейчас выполнил, и он может закрыться не полностью, наверное, а законсервироваться. Я правильно говорю, да, Максим Юрьевич? Совершенно правильно. То есть... Чуть что, он откроется снова.
1: Не желая войны, готовься к ней, поэтому мы прекрасно понимаем, что мы не знаем, как поведет себя вирус, хотя надеемся на то, что и вакцинация, и переболевшие дают нормальный иммунитет, но тем не менее мы должны быть готовы, не дай бог, к третьей волне, условно говорю, третьей волне. Поэтому э, госпиталь сейчас временно законсервирован, дай бог, чтобы это была не просто консервация, а закрытие госпиталя, но тем не менее тем не менее.
0: Вообще, на самом деле, очень неприятно. Сейчас все говорят о том, что третья волна к осени где-то примерно начнется, и прям все с такой уверенностью об этом говорят. Как вы думаете, когда примерно... Я понимаю, что Очень смешно ванговать на эту тему. Это непредсказуемые вещи. Но э, когда можно будет примерно понимать, все-таки уже можно будет ли НЕКС повернуться к своим основным обязанностям, или он должен будет пока быть в консервированном состоянии? Поживем, увидим. Ладно, хорошо, да, я поняла, я вас не мучаю. Мы обещали в предыдущей части сказать еще несколько слов о реабилитации. Вы говорите, что это для очень многих необходимо, в особенности, если была большая площадь поражения легких. А пожилые пациенты?
1: Не только большая площадь поражения легких, это как один из, не как по, один как из. Один из элементов да, необходимой реабилитации. Мы говорим о комплексе системы реабилитации таких пациентов. Почему? Потому что когда пропадает обоняние осязания, мы понимаем, что страдает центральная нервная система. Когда пациент длительное время лежит, гиподинамия, соответственно, гипотрофия мышечного тонуса, меняется нагрузка на опорно-двигательный аппарат, надо восстанавливать опорно-двигательный аппарат. Пациенты, пожилого старческого возраста, имеющие фон коморбидности, много много заболеваний. Много заболеваний. То есть это хроническая какая-то сердечная патологическая проблема, это хроническая проблема центральной нервной системы, это сахарный диабет, не дай бог, онкологические заболевания, но тем не менее мы должны все это прекрасно понимать и комплексно реабилитировать такого пациента. И плюс еще вот первая волна в особенности показала, насколько человек не совсем быстро может адаптироваться к новой вот этой вот истории, страх, панические атаки. Особенно на уровне поражения, когда, вернее, поражается центральная нервная система. И мы говорим о том еще сейчас, что реабилитация должна быть не только... Вот вторая, второй этап медицинской реабилитации, где роботизированная реабилитация проходит оксигенобаротерапия, лечение, физиотерапия, ЛФК, кинезотерапия, включающая... Вот, но еще и психотерапия, обязательно работа медицинских психологов с рядом пациентов. Почему? Потому что многие, к сожалению, не вернулись пока в тот статус социума, который был, например, до заболевания ковидом.
0: Объясните мне, пожалуйста, чуть подробнее. Что вы имеете в виду? Это ментальные нарушения? Что? О чем вы?
1: Это не совсем ментальные нарушения. Лучше, наверное, сказала бы Юлия Семеновна Мохова, наш медицинский которая психолог. Которая была у которая... меня в эфире да, и которая... на
0: меня большое впечатление.
1: Это скорее... Периоды, когда человек не может очень быстро адаптироваться к той или иной ситуации, и, соответственно, нужно его вернуть в эту историю в историю быстрой адаптации человек некоторые люди испытывают постоянный страх переболев ковидом страх от заболевания страх от возможной смерти и многие многие другие есть,
0: закрепляется какая-то такая фобия да ну слегка
1: наверное не фобия даже даже не фобия но тем не менее на уровне все-таки вот таких вот э, расстройств психоэмоциональных угу. психоэмоциональных И это должна быть стабилизация, проведена именно профессионалом, профессионалом профессионалом-медицинским психологом.
0: Простите меня, пожалуйста, прагматичный вопрос. А как попасть на вашу реабилитацию?
1: Мы доступны. И сразу скажу, что в городе на самом деле два центра. Это городской центр и самый большой центр реабилитации. Это, конечно же, городская больница номер 40. Это флагман реабилитации вторые после раковой больницы по своим возможностям. Попасть к нам можно э, достаточно просто. Это из стационаров, ковидных стационаров, где пациент перенес ковид. Врачебная комиссия при стационаре понимает, что такому пациенту нужна реабилитация. Соответственно, этот пациент может быть переведен прямо из стационара к нам в центр реабилитации. Или, например, пациент когда-то перенес ковид, выписан, или пациенту сделана прививка, и мы понимаем, что антитела у человека достаточно серьезные. То есть у него нет сейчас, скажем так, так перспектив заболеть ковидом, потому что мы не хотели бы, чтобы пациент с ковидом пришел к нам угу, в реабилитацию. Да, да, это, важно, я это карантин и тогда сразу мероприятие, и не хотелось бы этого. Почему? Потому что крайняя важность, она обозначена правительством города Санкт-Петербурга, комитетом по здравоохранению, о том, что сейчас, сейчас в настоящее предвремя реабилитация очень важна для наших горожан. И уже порядка 8 тысяч прошли реабилитацию. половиной тысячи в настоящее время пациентов нуждается в реабилитации. Естественно, это будет цифра. Почему? Потому что выписываются пациенты одни, другие поступают на реабилитацию. Соответственно, из поликлиник мы можем получать, вернее не получать, пациенты могут к нам поступать по направлению поликлиники, также пройдя комиссию, отборочную комиссию в поликлинике.
0: А, то есть это целая комиссия. Недостаточно, чтобы терапевт сказал, что вам нужна
1: реабилитация? Комиссия условно. Комиссия же во главе, например, следующим врачом при поликлинике, например, это главный врач поликлиники, начнет по направлению.
0: Ага, ага. Хорошо, да, это важно да? на самом деле. Потому что если задуматься, то я боюсь, что эта реабилитация нужна... Едва ли не большинству из тех, кто перенес э, эту
1: историю. Но акцент акцент мы должны сделать все-таки на пациентах средний средний и тяжелых. Почему? Потому что все-таки в первую очередь они должны пройти реабилитацию как можно быстрее. И мы не должны забывать еще и о третьем этапе медицинской реабилитации. Это санаторно-курортном этапе реабилитации. В настоящее время это не реклама, ни в коем случае, но тем не менее, в полном соответствии реабилитационным стандартам работает «Восток-6» санаторий.
0: Ох, прекрасный санаторий, да. Я, я поняла да. вас. Это, конечно, идеальная совершенно ситуация. Дай бог, чтобы как можно большему количеству людей удалось пройти все три да. этапа. Слушайте, давайте вернемся, на самом деле, к Ленекспо и к вот этому пути практически годичному, который он прошел. Поначалу я знаю совершенно точно, что люди, которые заболевали ковидом и понимали, что им нужна госпитализация, вызывали, предположим, скорую помощь, они просто реально молились и боялись, не дай бог, попасть в Ленэкспо. Ну, в первую очередь, пугает то, что, боже мой, ты же попадаешь действительно не в больницу, а вот это открытое пространство, где непонятно что, где бог знает, что и ветер гуляет, и вот это вот все. Но очень быстро действительно Ленэкспо прошел эволюцию. Эволюцию колоссальную. Потому что уже там спустя несколько месяцев, я знаю совершенно точно, что люди хотели Экспо и просились из скорой помощи Экспо. Вы как-то смотрели на международный опыт?
1: Да, безусловно. Да? Конечно. И, и
0: что? И на кого вы смотрели?
1: Естественно, началась пандемия в Китае. И первые инфекционные госпитали, условные госпитали, были созданы все-таки, наверное, в Китайской Народной Республике. Далее это Италия, Испания. Вы совершенно правильно сказали, что ведь госпитали создавались в свободных, открытых площадках. Причем главная была задача положить пациента на койку. Медицинская составляющая, ну, мы не были там, но тем не менее она, видимо, оставляла желать лучшего. Почему? Потому что мы... Прежде всего, акцент делаем на то, что в госпитале должна оказываться медицинская помощь во временном инфекционном госпитале ровно такая же, как и в любом ковидном стационаре города Санкт-Петербурга, что у нас и делалось. Мы имели все медикаменты, соответствующие рекомендациям Министерства здравоохранения на тот этап времени, когда мы лечили пациентов. В настоящее время уже мы работаем по десятым рекомендациям. Всегда мы имели весь тот набор необходимых препаратов, в том числе тяжелых препаратов. Я говорю условно в кавычках, профессионалы поймут, это те препараты, которые вводятся только в условиях реанимации. Угу, при согласии при, пациента понятно. те препараты, которые реально останавливают цитокиновый шторм. Соответственно, все эти препараты были. То есть у нас пациент никоим образом не отличался от пациента любого ковидного стационара. Я хочу сказать огромное спасибо, естественно, массовой информации. Почему? Потому что только информированность наших пациентов, горожан, э, привела к тому, что люди ехали уже в Лен-Экспо, понимая, что их там будут спасать, что это не гетто. Так, например, в, первой, э, в первую волну мы не потеряли в Лен-Экспо ни одного человека. Почему? Потому что седьмой павильон изначально лечил легкие формы, плюс мы госпитализировали туда пациентов, которые не могли самоизолироваться по причине, например, коммуналь... коммунальной квартиры. Дети, пожилые родственники, соответственно, они не могли оставаться дома, не было возможности самоизоляции, и поступали туда эти пациенты. Поступали коллективно строители, например, или иностранные рабочие, которые в группах происходило заражение, но они не могли выехать за границу, потому как было перекрытие уже границ, и они поступали к нам на этап обсервации лечения зараженных. Так только по первой волне у нас пролечено 659 иностранцев. Ой. Причем это иностранцы не только постсоветского пространства, это и представители Германии, Мексики, Бангладеш, Филиппин, Вьетнам, Господи, Бахрейн.
0: дружба народов. Это, понимаете, из 6
1: очень, тысяч очень много.
0: пациентов, это, ну, в общем, это 10%, стесняюсь сказать.
1: Ну, так и есть. Да. И я больше скажу, что ни одной жалобы от иностранцев мы не получили. Не на лечение, не на обследование, не на, соответственно, какие-то бытовые... Условия. Тем не менее, вы совершенно правы, что вначале люди, а опять же, ну, безусловно, это был период, когда люди были растеряны, когда их везли на площадку Линэксп, они не понимали, куда они попадают, и будет ли им там оказана медицинская помощь. В своем интервью Юлия Семеновна Мохова психолог рассказала вам о том, что почему-то некоторые пациенты считали, что мы лечим их водой, и приходилось разговаривать с пациентом, убеждая, что он получает тот же самый медицинский препарат, который он бы получал, например, находясь на основной площадке госпиталя. В
0: смысле, они думали, что вы плат... Себо им или что? В том числе, да. Какая прелесть. Мы разговариваем с начальником временного госпиталя Ленец, главным врачом госпиталя ветеранов войн, Максимом Кабановым. У нас новости немножечко рекламочки, чуть-чуть, и мы вернемся к этому разговору. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Беседка на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем отмечать эту странную годовщину. 5 марта ровно год с тех пор, как мы живем в условиях. Ковида. Уже, к счастью, наверное, не пандемия в полном смысле слова, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше, что называется, как-то не ужасно звучит. Но вот теперь мы знаем, что такое коронавирус. Странная годовщина, но в то же время мы отмечаем еще одну историю. Наш знаменитый временный госпиталь Ленэкспа, он перешел в резерв. Это значит, что все-таки ситуация стала лучше. Ну, в любом случае лучше. В студии радио «Комсомольская правда» начальник временного госпиталя Некспа и главный врач госпиталя ветеранов ВУИН Максим Кабанов. Давайте продолжать. Вот мы предыдущую часть с вами закончили на том, что ваша замечательная психолог Мохова, она была у нас в эфире, говорила об особенностях перенесения, в том, в том числе для нашей ментальной да, системы коронавируса, есть особенности. Скажите мне, пожалуйста, ну вот от ощущения полной паники э, и растерянности, непонимания у населения, э, мы сейчас, на ваш взгляд, на взгляд медика, мы сейчас как-то подуспокоились, расслабились? Как вы видите сейчас, спустя год, наше отношение к этому заболеванию?
1: Мы не успокоились, мы научились. Учились лечить таких пациентов, но, к сожалению, только тогда, когда заболевания не запущены. Да, безусловно, вирус очень коварен. И мы видели такие случаи, когда пациент должен был бы поправиться, но, тем не менее, он поступает, например, с компьютерной томографией оценкой КТ-1, это легкое поражение до 25%, и в течение суток развивается цитокиновый шторм, когда поражение идет до компьютерной томографии 4, то есть это тяжелое поражение, и пациент погибает, особенно если у пациента есть сопутствующие заболевания. Хочу тем самым акцентировать внимание наших э, горожан на то, что если появилась симптоматика ковида, не соответствует легкой острой респираторной вирусной инфекции, появляется высокая температура тела, компьютерная томография подтверждает наличие пневмонии, особенно это касается лиц пожилого возраста 60+, правительство города акцент сделало на этом, то такие пациенты должны быть госпитализированы и лечиться в условиях стационара. А Ленекспорская история, она еще, наверное, не закончена, хотя очень бы хотелось, чтобы эти госпитали, наши павильоны, а каждый павильон это отдельный госпиталь по своему койко-месту, по своему оснащению в настоящее время, они все-таки, ну вот, ушли бы в историю, а это уже история медицины. Не только города Санкт-Петербурга, а России, наверное, эти вот госпитали Ленэкспо, благодаря которым пролечено 6 326 человек, что соответствует, ну, серьезным тысячникам. Причем пролечено с достаточно хорошими результатами. Лечить невозможно без командной работы. Мы говорим не только о работе психолога в этой ситуации, мы говорим о работе каждого сотрудника медицинского учреждения. Я говорю не только о госпитале Ленэкспо, я говорю о всех лечебно профилактическое учреждения, который работал с новой коронавирусной инфекцией, с этими пациентами, потому как невозможно, когда пищу разносит буфетчик, Костелянши следят за частотой постельного белья, уборщики убирают, санитары помогают, перестилают. Медицинские сестрички это вообще нежные руки, которые спасают пациента, ну, естественно, врачи. Поэтому лечение ковида и полное понимание, что это командная работа, и командная работа, которая бы не состоялась, наверное, и не состоится, если мы бы не были поддержаны правительством города. Почему? Потому что я вспоминаю с ужасом начальный этап этой вот ковидной темы, когда все главные врачи э, стационаров э, переформатированных под ковид начинали лихорадочно искать средства индивидуальные защиты, покупая в строительных магазинах, на строительных складах, изыскивая возможность покупая Какое-то комбинезоны. Было
0: кошмарное время.
1: Но достаточно быстро, очень быстро мы получили поддержку, помощь и Первые средства индивидуальной защиты были закуплены, 500 тысяч единиц, дальше больше, соответственно, мы сейчас имеем в среднем запас на три месяца вперед, это обязательно, это, это важно, и не только средства индивидуальной защиты, это, это. я не имею в виду только комбинзоны, это и очки, это и бахилы, это перчатки, много-много чего. Но самое важное, мы имеем и медикаментозный запас.
0: Слушайте, вот сейчас мы к медикаментозному запасу, наверное, перейдем, а меня интересует вот эта команда, которая работала на Ленэкспо. Это же огромное количество э, врачей, медсестер и так далее. Они все куда делись?
1: Основной костяк работающих в Ленэкспо, это был коллектив госпиталя для ветеранов войн. Если мы говорим о первой волне, то в первую волну Учитывая, что госпиталь воин – это самое крупное городское лечебное учреждение, рассчитанное в мирное время, но я акцент не пандемии, 1479, то, соответственно, медицинского персонала у нас порядка, вообще, вернее, персонала порядка 1800 человек, это в мирное время. У нас три структурных подразделения. Вы помните о том, что в 2017 году...
0: вообще, целый В
1: 17-м году присоединили к нам центр реабилитации, это 23-я больница. Центр лечения жителей блокадного Ленинграда, это 46-я больница на Старорусской. Uh-huh. И в первую ковидную волну мы входили при развертывании временного инфекционного госпиталя, консервировали два структурных подразделения, это центр... Реабилитации и центр лечения жителей блокадного Ленинграда. И, соответственно, персонал этих двух стационаров вышел в лен Во вторую волну мы получили распоряжение от правительства города Санкт-Петербурга, что и понимая то, что необходимо обычный стационар, который бы оказывал медицинскую помощь не только ковидным пациентам, но и пациентам с соматической патологии пожилого старческого возраста, чем и является структурное подразделение Центра лечения жителей блокадного Ленинграда. И во вторую волну структурное подразделение это уже не переформатировали, мы его не консервировали, оно работало и продолжает работать на обычных пациентов пожилого старческого возраста. Естественно, мы делаем акцент, болел пациент ковидом, не болел, пропускали такого пациента через обсерватор временный, получали отрицательные результаты ПЦР. Соответственно, после этого он попадал на плановое отделение, где получал необходимое лечение по направлениям гириатрии неврология, кардиология, терапия. Также мы там имеем койки сенсорского ухода, паллиативная помощь. Uh-huh. Вот. Но нам, конечно, и в первую очередь я хочу огромное спасибо сказать комитетам социальной политики, которое нам дало волонтеров туда в помощь. Я хочу сказать огромное спасибо комитету по труду и занятости города Санкт-Петербурга. Почему? Потому что с помощью, естественно, комитета по здравоохранению, отдела кадров и, соответственно, комитета по труду и занятости мы Взяли в работу временных наших сотрудников, которые исполняли э, обязанности уборщика служебных помещений при наличии э, специального обучения санитаров. Ну и, конечно же, огромное спасибо высшим учебным заведениям, откуда пришли клинические ординаторы к нам, работая врачами-стажерами. Выпускные курсы высших учебных заведений, да, это медсестры, медбратья и, конечно же, наши колледжи. Спасибо огромное всем.
0: Какое огромное количество людей было задействовано во всей этой машине, по сути дела, конвейере, которым являлся Ленэкспо. Слушайте, теперь давайте к медикаментам. Вы сказали, что на три месяца, в принципе, вы обеспечены, так или иначе. Мы знаем, что есть такие дорогущие штуки, я сейчас могу ошибиться в названии, фавиправир, наверное, да? Ну, вот это вот все, то, что как, в какой-то момент это все выкинули в аптеках. Наши коллеги из Комсомольской правды проверяли их стоимость, там 10 тысяч, например, вот, ну, как бы стоила упаковка. Но правда, это был только в самом начале. Скажите мне, пожалуйста, вот эти вот все, вот там три, по-моему, было наименование этих лекарств они у вас есть? И это вообще действенные препараты? Вы с ними работаете?
1: Мы работаем с этими препаратами. Ну, противовирусные препараты действуют только на начальном этапе заболевания. Это то, что вы сказали: коронавирус из этой же, да, ага. вот, это препараты, которые, скажем так, блокируют активность вируса на начальном этапе заболевания. То есть
0: это буквально первые пару дней?
1: Да, такие же препараты, как арбидол, например, который можно использовать профилактически, но, опять же, профилактика коронавирусной инфекции, она достаточно такая, неоднозначная, и относится к этому не, неоднозначно. Но это лишь первые, да, первые дни, вы правильно говорите, либо легкое течение заболевания, опять же, все равно это первые дни. Вот, дальше, в зависимости от развития заболевания, Какие препараты необходимы? Это и антибактериальная терапия, это и препараты, блокирующие цитокиновый шторм, это, естественно, гормоны, то есть те препараты, которые могут симптоматически блокировать те или другие проявления этого заболевания. Препараты действительно дорогостоящие, особенно препараты, которые блокируют цитокиновый шторм. Ну, Актемра. Всем, наверное, известная публикация. Не хочу вспоминать, но тем не менее, что в господи якобы пациентка не получила Актемру, ее сын поехал в Москву покупать за 250 тысяч упаковку. Опять же, была Актемра, и пациентка получила октемру.
0: Ну, на самом деле, скандальных историй в этой ситуации действительно было очень много. Послушайте, это абсолютно естественная история. Когда люди напуганы, они начинают. И, тем не менее, у нас, к сожалению, время закончилось. Я единственное, что могу сказать, что мы с одной из с одной стороны, отмечаем годовщину коронавируса 5 марта, а с другой стороны мы действительно с гораздо большей радостью отмечаем то, что Ленэкспо перестала сейчас э, действовать так активно, как она действовала. То есть сейчас на консервации госпиталь Ленэкспо. И мне кажется, это очень хорошая информация. Это, ну, пусть Ленэкспо как можно дольше будет в состоянии консервации, это значит, что нам не угрожает такой кошмарный коронавирус, который угрожал нам на протяжении всего этого года. Студия «Радио Комсомольская правда». Максим Кабанов, главный врач госпиталя «Ветеранов войн» и главный врач временного госпиталя Экспо, который законсервирован. Спасибо вам большое, Максим
1: Юрьевич. Спасибо вам, Олесь. Беседка.
0: На «Радио Комсомольская правда».